0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. A apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a Cláudia Calais com formação em comunicação social e jornalismo, e especialização nas áreas de estratégia dos negócios, gestão de processos e de pessoas, e também em gestão em sustentabilidade, hoje ela é a diretora executiva da Fundação Bung. E nesse bate-papo, a Cláudia vai nos contar um pouco da sua história voltada ao desenvolvimento social, a importância das pessoas e da sustentabilidade no desenvolvimento sistêmico do todo. E também irá nos apresentar as personalidades indicadas ao prêmio Fundação Bung de 2022, que vai premiar o reconhecimento e a valorização do conhecimento e da inovação. E você já sabe, né? Informação em primeira mão e de qualidade está disponível semanalmente aqui no Mundo Agro Podcast. E agora vamos chamar a Cláudia para esse super bate-papo. Mas espera um pouco. Nesse mês de novembro de 2022, o Mundo Agro Podcast está completando três anos no ar. E isso só é possível porque você está aqui semanalmente ouvindo e compartilhando nossos episódios. E como você faz parte de tudo isso, queremos colocar o seu recado no ar. E para isso basta acessar o Instagram do Mundo Agro Podcast no arroba Mundo Agro Podcast, ir lá em mensagens e mandar o seu recado em áudio. Ele será publicado nos intervalos dos próximos episódios. Muito bem pessoal, é isso aí. Agora sim vamos chamar a Cláudia. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o um apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on farm ao industrial. E olha só, num episódio especial aqui do Mundo Agro Podcast, eu tenho a honra de trazer hoje a Cláudia Calais. Ela é diretora executiva da Fundação Bung e esse bate-papo é só o início de uma série de bate-papos que eu tenho certeza que você que está com a gente aqui agora vai se surpreender porque são simplesmente celebridades. E começamos com a primeira. Cláudia, um prazer muito grande estar tá falando com você, recebendo você aqui no Mundo Agro Podcast, ainda mais uma iniciativa nobre como essa que é da Fundação e das premiações que nós vamos falar mais para Frente, mas não vou dar spoiler. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, Cláudia.
0: Oi, Rogério, muito obrigada pelas boas-vindas, pela né, recepção, e eu adorei aí o Celebridade, mas não, não sou celebridade, não, viu? Mas é um prazer muito grande estar aqui com, com você. Celebridade serão os premiados do Prêmio Fundação Bung com quem você irá conversar ao longo aí dessa série que você anunciou, que são pessoas referências aí, não só no mundo do agro, mas pesquisadores do país, dos quais nós temos que ter muito orgulho né, e muita consideração pelo trabalho que eles realizam e vem realizando pelo país.
1: Ah, mas olha, nós vamos ver, agora você vai contar a sua história pra gente e tem sim esse toque de celebridade, vocês vão ver, tá? A tá... ah, Cláudia está sendo modesta. <risos> Cláudia, é muito bom né, poder conversar com vocês e eu digo que todo mundo sai ganhando nesse podcast, principalmente eu. Que preparo, né? A gente acaba produzindo então a oportunidade de conhecer pessoas, histórias e também navegar por temas que nem sempre é o nosso foco, então a gente acaba lendo, aprendendo e ontem eu estava fazendo a lição de casa, né? Lendo o seu LinkedIn e eu vi alguns termos que eu não conhecia e fui entender um pouco e já aprendi um pouco mais, então cada passo que a gente dá é um grande aprendizado, né? Mas o bate-papo é com você para falar sobre a fundação para falar sobre os prêmios, sobre as iniciativas que a Fundação Bung desenvolve. E como é de praxe aqui no Mundo Agro Podcast, a gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado conte um pouquinho da sua história. E a sua história é uma história muito bacana, então eu peço para que você nos apresente um pouco a Cláudia, né? como que ela chegou até hoje à diretoria executiva dessa fundação.
0: Olha, eu como muitos brasileiros e principalmente brasileiras... Eu venho do interior do país... Eu faço parte de uma geração né que migrou do interior para os grandes centros urbanos, em busca de melhor qualidade de ensino, para dar continuidade ao estudo. Eu saí de casa, eu sou uma capixaba, apesar desse sotaque que muitas vezes as pessoas confundem como mineiro, eu sou capixaba, eu sou do interior do Espírito Santo, de um distrito chamado São Marcos, que eu tenho muito orgulho de ser dessa região. É uma comunidade de imigrantes de italianos, que como grande parte do a né, maioria dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil para poder recomeçar suas vidas. E eu nasci e me criei nessa pequena comunidade. Eu comecei estudando numa escola multisseriada com uma professora que, para poder dar aula para nove alunos, que éramos, vamos dizer assim, todo o contingente daquela comunidade, ela precisava morar o ano inteiro na minha casa. Então, esse senso né de comunitário, de de trabalho em parceria, é uma coisa que eu trago e que eu sou fruto muito disso. E aos oito anos eu mudo, então, para a capital, para vitória, porque eu queria dar continuidade nos estudos, porque você sabe que há décadas atrás, no interior do país, você só conseguia ter aquele ensino básico, até o que a gente chamava a época de quarta série, né? Daí para frente você não tinha mais. E eu emigrei em busca dessa educação. Com isso, a minha família também, depois de um certo tempo, muda. E aí eu fui, sempre fruto de escola pública, chego à Universidade Federal, no Espírito Santo, eu sou formada em comunicação social, em jornalismo. Sempre quis ser jornalista, gostava muito de falar. Quando eu falei com meu pai que eu ia fazer jornalismo, ele, na simplicidade dele, né, de uma pessoa que estudou até a terceira série primária, ele olhou para mim com uma carinha assim que eu lembro até hoje. Ele falou assim: ô minha filha, mas isso você vai trabalhar com quê?"
1: <risos> ficou assim, a
0: preocupação dele era assim, isso dá futuro, né? Vai dar para você ir para adiante. Mas a faculdade foi um campo muito grande, muito fértil para mim para novas ideias, novas possibilidades, novos conhecimentos. Eu acho que a universidade, de maneira em geral, seja qual curso você faça, eu acho que ela é um campo muito fértil, porque ali você tem uma junção de vários pensamentos, de várias ideias, você está muito aberto ao novo, que vem junto da pesquisa, que vem junto dos novos conhecimentos, das novas possibilidades. Isso me abriu grandes caminhos e fez com que eu chegasse a São Paulo, que é onde eu estou há mais de 20 anos. Como eu te disse, essa questão do senso comunitário, do olhar para frente, o trabalho em equipe era uma coisa que sempre me instigou muito na minha carreira toda profissional. Eu sempre trabalhei muito dessa forma e, e chego então, né depois de uma carreira aí no jornalismo, também em comunicação de empresas, eu chego até a Fundação Bung, onde eu justamente trabalho com isso. Trabalho, a comunicação nunca deixou de fazer parte da minha essência, mas eu faço uma migração de carreira e entro nessa área de sustentabilidade de responsabilidade social. né? Sou formada, como eu disse, em jornalismo, mas pós-graduada em comunicação empresarial, com a MBA em gestão em sustentabilidade, em gestão estratégica também. Sempre fui ampliando de acordo com os novos caminhos, os novos horizontes que iriam aparecendo. E sempre acreditando muito nesse trabalho em conjunto, nesse trabalho em parceria. né? Eu brinco sempre que eu sou filha de comerciante, neta e filha de comerciante, meu pai sempre me dizia o seguinte, negócio bom tem que ser bom para todos os lados, porque se alguém sentir que não está ganhando no processo, ele senta no meio da curva e ninguém ganha mais. Então, a parceria, ela é sempre importante por isso, né? Você fazer a junção de vários interesses, de várias possibilidades e cada um dentro da sua área de atuação Trabalhar e se desenvolver. Eu acho que é dessa forma que a Fundação Bung vem trabalhando ao longo desses anos, né? Desses mais de 60 anos que ela tem de atuação no Brasil.
1: Que bom! É, e eu imagino a preocupação do seu pai, como a maioria das vezes eles dependendo do que a gente diz que vai fazer, né? antigamente dizia que se não fizesse medicina ou direito, você não saberia com que ia trabalhar, e olha só como deu certo, né Claudio principalmente trabalhando com a parte social mesmo eu não lembro qual era o nome do termo que eu li no seu LinkedIn mas era referente a uma terminologia que diz que as empresas não devem focar simplesmente na verificação dos seus desempenhos com base nos gráficos ou nos potenciais financeiros, e a gente tem que atender também os critérios sociais, que isso ajuda a desenvolver muito, né? Tanto quem trabalha na empresa, o quanto ela pode apoiar socialmente sua região, município, eu achei muito interessante isso.
0: Eu sempre converso com os meus pares, né, dentro da Bung, e fora da Bung também, quando eu sou convidada a participar de algumas palestras, algumas mesas, ou conversas como essa que nós estamos tendo aqui em geral, porque muitas vezes as pessoas tentam dissociar a empresa do dia a dia das pessoas, e eu costumo brincar falando o seguinte, CNPJ não fala, porque assim, quem é que compõe as empresas? A Bung, ela é feita por mim e por vários outros colegas meus que vão todos os dias para lá, para trabalhar com suas crenças, com seus valores, com seus propósitos, com seus ideais de vida, com seus conceitos e os seus pré-conceitos também. Né? Então, assim, a empresa ela é uma junção de vários de nós. Às vezes, a gente tem a mania de falar assim, ah, mas a empresa não faz isso. Né? Ou então, ah, não, mas a empresa não pensa assim. E eu sempre questiono, mas... Quem é a empresa? A empresa sou eu que estou sentada, numa, tenho uma posição, uma caneta na mão e que posso, com, essa, com a minha tomada de decisão, influir, né, seja na, na história das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que são assistidas, no meu caso, né, pelos projetos que nós coordenamos, a sociedade onde nós estamos inseridos. Então, eu acho que, assim, empresa ela tem uma responsabilidade econômica muito grande. Porque o que caracteriza uma empresa? Ela tem que dar lucro. Uma empresa, se não dá lucro, ela não é empresa. Por isso que a gente tem primeiro, segundo e terceiro setor. Né? Parte da empresa é dar lucro. E o que eu sempre defendo é, você pode obter esse lucro com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, contemplando e enxergando as pessoas que compõem esse quadro que forma a empresa de uma maneira muito mais ampla que não seja apenas um número uma série de matrículas porque nós passamos grande parte do nosso tempo dentro desse ambiente de trabalho então nós precisamos ser vistos dentro desse ambiente de trabalho e compreendidos como um todo como mãe que eu sou, como esposa que eu sou, como filha que eu sou e outros de uma outra certa maneira porque a gente não consegue fazer um corte na vida da gente e eu acho que a área social, as áreas, né, sejam elas sociais e ambientais, elas vieram para colaborar muito com essa visão mais sistêmica, mais de todo, não só nossa como pessoas, como seres integrais, mas do papel de uma empresa como um todo mesmo. O que era antes uma luta muito, às vezes, sozinha das áreas de recursos humanos, que estavam muito olhando só para o colaborador, para o funcionário, eu acho que as áreas sociais e ambientais, elas trouxeram uma cultura muito benéfica e interessante para dentro das empresas. E hoje, quando a gente olha as áreas de responsabilidade social, quando a gente olha as pautas né, de responsabilidade social ou ambientais a gente vê que as empresas, elas são grandes é, responsáveis, né? Elas estão impulsionando muito essas pautas, esses temas, não só no país, mas no mundo.
1: Exato. É, o ESG veio para isso e eu gosto muito porque ele nos, nos dá a possibilidade de entender como é o ecossistema, a empresa, comparado com o solo, né? O solo não é só um substrato que a planta vai chegar lá e vai se desenvolver. Tem os micro-organismos que vivem lá, tem outras plantas que precisam se desenvolver e quando isso tudo está em harmonia mesmo que ocorra algum desequilíbrio a planta continua se desenvolvendo ele continua vivo, então essa energia positiva que a ecologia do sistema nos dá, isso tem que ocorrer dentro das empresas também, não só da empresa em si, mas como todo o ambiente no entorno dela, tanto a parte ambiental mesmo mas como as comunidades a sociedade que está ali no entorno, e se nós pensarmos né Cláudia como as empresas movimentam uma região, ou até mesmo uma cidade, um estado, depende Dependendo da empresa que chega ou passa a desenvolver não somente os empregos diretos mas os indiretos as oportunidades que aparecem então se a gente conseguir gerir isso de uma forma racional todo mundo sai ganhando
0: né sem dúvida. E eu acho que esse é um processo contínuo de aprendizagem nossa, como seres humanos mesmo. Quando você falou do ESG, quando a gente começou a trabalhar muito forte com essa questão do ESG dentro das empresas, eu lembro que muitas pessoas me questionavam algumas entrevistas que eu deixo, ah, mas isso é o modismo da hora, assim. Porque antes era sustentabilidade, agora é ESG... E eu sempre coloquei o seguinte, não, não é modismo. Eu vejo isso como um processo evolutivo. A gente, antigamente, quando você pega uma linha do tempo, você falava em responsabilidade social empresarial. Eu só falava isso. Depois, você veio toda uma questão de sustentabilidade, que abarcava não só a questão ambiental, mas a questão social e também a questão econômica, que é o triple bot online que a gente tanto conversava e que a gente tanto falava. Hoje, a gente está numa agenda ESG, que é uma ampliação. Você continua trabalhando a questão do social, você continua trabalhando a questão ambiental, você continua trabalhando a questão econômica, mas você ampliou, você trouxe uma lente a mais, que é a governança, que é tão importante quanto as demais... E é o que eu falo, e a gente não vai parar no ESG. Daqui a pouco, ou vai virar uma nova sigla, ou virar um outro nome, porque as nossas lentes vão ampliando. E graças a Deus que a gente vai aprendendo, que a gente vai ampliando, que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando. No início do século passado, ou nem no início do século passado, mas vamos supor, assim, há uns... 40 anos, 50 anos atrás, quando a gente falava de combate ao trabalho infantil, as pessoas que lidavam na área social, as pessoas quase apanhavam, porque o que a gente ouviu? O que era senso comum? Não, é muito melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua, ou do que estar fazendo isso, x, y, z, apesar de que algumas pessoas ainda acham isso. Mas a gente foi percebendo que o lugar da criança não é nem na rua nem no trabalho, é na escola. E a educação, a escola foi evoluindo para isso. Né? Hoje você tem as escolas de período integral, as que não tem ainda período integral, mas tem toda a área de contraturno. Quer dizer, e hoje, quando você fala em trabalho escravo, assim como trabalho escravo, até no início do século passado, sim. A gente tinha pouquíssimo tempo da abolição da escravatura, você falava de trabalho escravo, as pessoas falavam não, mas realmente eu acho que não tem problema. Quer dizer, hoje quando a gente olha para trás, você fala, gente, que absurdo. Né, trabalho infantil é a mesma coisa. Gente, que absurdo. E eu digo a mesma coisa hoje em questões sociais que a gente trabalha e em questões ambientais. Antigamente, há décadas atrás, dentro de uma empresa, quando você falava em responsabilidade social, em termos ligados à responsabilidade, o que se ouvia era o seguinte. Não, a principal responsabilidade de uma empresa é gerar emprego e pagar impostos. Sim, ela tem esse compromisso, essa obrigatoriedade. Mas ela pode fazer muito mais. E o que é mais legal dessa história é que as empresas, né, as gestões de empresas, as pessoas, nós que fazemos parte das empresas, fomos percebendo e entendendo ao longo do tempo que esse a mais que a gente faz não é caridade, não é um extra, né? não. Isso está dentro de uma política. Quer dizer, se eu tenho uma sociedade melhor desenvolvida, você falou das comunidades onde nós, como empresa, atuamos. Se aquela comunidade ela é melhor desenvolvida, se ela consegue oferecer melhor educação, melhor saúde, isso quer dizer que eu fixo mais o meu funcionário. Por exemplo, nós somos uma empresa que atuamos prioritariamente no interior do país, em pequenas localidades. Então, se eu tenho melhor saúde, melhor educação, melhor infraestrutura naquele território, é óbvio que os meus funcionários, os funcionários dessa empresa, eles fixam mais nesse território. E se eles fixam mais nesse território, eles acabam investindo naquele território, porque tudo faz parte. Ele compra ali, ele constrói casa ali, ele fixa moradia de fato ali. Porque você sabe que quando um território ele não oferece condições, o que, que acontece? Às vezes o colaborador, ele, o funcionário, ele até fica lá. Mas o dinheiro que ele recebe ali do salário não fica naquele território. Ele manda para a família que está em outra região e é aquela outra região que se desenvolve. E não aquele que está ali usufruindo, morando, vivendo naquele momento. Então, assim, nós fomos aprendendo, por isso que eu falei, esse olhar sistêmico, ele foi nos trazendo uma dimensão muito melhor muito mais civilizatória e muito mais desenvolvida e de desenvolvida de uma forma sustentável, que, no fundo, é para o nosso bem-estar. Nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para ter um salário no final do mês, para ter uma realização pessoal, ou seja, do campo profissional que eu escolhi, para conseguir ter uma vida melhor. E, às vezes, a gente perde essas noções, a gente vai perdendo essas noções. Então, é até um convite para as pessoas, assim, por que, que você está trabalhando? Por que, que a gente trabalha? Assim, eu estou trabalhando para complicar ainda mais o meio ambiente, para poluir o ar que eu respiro, eu estou trabalhando para produzir uma sociedade ainda mais desigual, que gere mais violência, que é uma violência que daqui a pouco vai bater na porta na minha casa, ou no, na janela do carro que eu estou dirigindo. Então, acho que a gente está evoluindo para essas questões e trabalhando muito fortemente para que tenhamos cada vez mais uma sociedade mais igualitária, mais justa, democrática, né? que é um tema que a gente tem debatido tanto ultimamente e que mesmo os que estão do um lado A, do lado B, mas assim... O tema da democracia é, um, é algo que nos une, né, pelo menos do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho visto. Então, eu acho que isso é, é muito importante, muito interessante para a gente, enquanto empresa, enquanto sociedade, enquanto nação.
1: Nós estamos todos dentro do mesmo invólucro, né? É tudo o mesmo planeta, então tudo que a gente faz aqui reflete aqui. É muito bom ouvir essa visão né, de quem tem essa visão da responsabilidade social e mostrar que alguns temas ou assuntos que muitas vezes são considerados polêmicos, tem que ser conversados, tem que ser trazidos em pauta e serem discutidos e se investir em cima deles. Essa questão que você colocou agora, de quando você consegue desenvolver uma região, dar uma condição boa para que o colaborador possa trabalhar lá, você diminui a rotatividade das pessoas na empresa, né? Você não precisa fazer e refazer treinamentos de início, somente aqueles treinamentos de calibração. E eu senti isso quando eu vim morar em Sinop, eu tô em Sinop aqui no norte do Mato Grosso, 500 quilômetros para frente de Cuiabá e até mesmo a minha sogra quando nós comentamos, né, que a minha esposa tinha passado no concurso, ela falou, mas vocês vão passar só uns nove meses lá, depois vocês voltam, né? Já são quase 18 anos e eu estou aqui porque vim eu e a minha esposa e nós conseguimos nos fixar, mas muitos que vieram sozinhos não se sentiram bem ou não tinham esse apoio que você disse e eles acabam indo embora, então é importante que a gente tenha isso dessa forma. Olha, Cláudia, se a gente parasse só para falar desses conceitos, né, de responsabilidade social, dava um podcast inteiro aí, mas eu tenho outras coisas que eu preciso conversar com você para que essa série aqui possa se desenvolver e seja muito legal. Nós temos aí algumas entrevistas que estão por vir, que vão surpreender. Mas, muito importante ver essa sua, a sua visão, né, do ponto de vista corporativo e como isso pode influenciar na nossa sociedade. Mas vou deixar um convite aqui. Se você puder voltar depois para a gente explorar mais esse assunto, vamos conversar.
0: Volto sim, é só convidar, vai ser um prazer.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. relação a Fundação. Né? A Bung é uma empresa conhecida mundialmente. Tenho muitos amigos que trabalham na Bung. Temos parcerias aqui com a universidade. Vocês têm muitos programas de captação de estagiários, trainees. Mas a Fundação em si, eu já tinha visto alguns editais, mas não tinha conhecido a fundo. E aí, como eu disse, numa viagem com o Leandro, gerente da área de sustentabilidade, nós estávamos num voo de Cuiabá para Água Boa e duas horas de voo num avião pequenininho, nós conseguimos conversar conversar bastante, eu me interessei, a história dele é muito legal, ele vai vir aqui falar sobre esses projetos também e aí eu o convidei e com isso eu passei a entender melhor o que era a fundação e aí surgiu o um indicativo né, dessa premiação de 2022 e eu acabei vendo que tinham alguns conhecidos ali, são histórias fantásticas eu não vou dar spoiler, nós não vamos dar spoiler sobre as histórias, mas eu queria que você nos contasse um pouco da história da fundação, por que surgiu a fundação, qual é a função dessa fundação e como são as diferentes áreas de atuação e os compromissos e valores, principalmente para que a gente possa falar desse ambiente que é criado de responsabilidade social.
0: Então, como você disse, Rogério, a Bung ela é uma multinacional do agronegócio que chega, que tem mais de 200 anos de mundo e tem 117 anos de Brasil. Ela chega no Brasil em 1905. E quando ela completou 50 anos de Brasil, ela, quando você olha a história da Bung, ela tem uma história. Ela sempre foi uma empresa que investiu muito em tecnologia, inovação. Só para vocês terem uma ideia, assim, a Bung foi a, a empresa que mudou o hábito do brasileiro da banha de porco para o óleo vegetal, ela inovou em várias áreas, quando ela atuava na área de fertilizantes, todo o processo de flotação que é o que extrai a rocha do vamos dizer assim, tira toda a mineração extrai a rocha fosfática foi todo desenvolvido pela Bung nas várias áreas que ela passou o primeiro lençol de casal no Brasil foi feito pela Santista Têxtil, que era uma das empresas do grupo, então a gente tem uma a gente sempre foi uma empresa que investiu muito em ciência, tecnologia porque ela sempre se beneficiou disso e aí, quando ela fez 50 anos de Brasil, ela quis devolver isso para a sociedade brasileira, impulsionando também essa visão que ela tinha da importância da ciência, da tecnologia para o desenvolvimento do país, porque ela sempre teve essa visão que eu trouxe para você. Se eu estou num país desenvolvido, que tem a ciência e a tecnologia, óbvio que essa ciência e tecnologia também estará a meu favor enquanto negócio. E aí ela cria o primeiro projeto dela, que é o Prêmio Fundação Boom, que à época era prêmio Moinho Santista, né? hoje é prêmio Fundação Bung, é um prêmio que já tem é, 67 anos, dessa premiação é de só um ano ele não foi entregue, e ele sempre buscou isso, valorizar ciências, letras e artes no país. E aí ele cria uma categoria vida e obra, onde ele reconhece todas as pessoas que já tiveram uma história de dedicação a essas ciências, as letras e as arte no Brasil, e também uma categoria juventude para jovens até 35 anos, para impulsionar esses jovens para que deem continuidade. A esse, nesse caminho das ciências. Então, esse foi um dos primeiros projetos que a Fundação lança no Brasil, né, em 55. E, desde então, a Fundação ela sempre foi muito conectada nesse trabalho. Todos os projetos que ela fez ao longo dessas décadas sempre foi um projeto muito conectado com as comunidades do entorno onde a Bung está inserida. Ela sempre olhou muito forte e aí, pensando no desenvolvimento local, então a gente estava conversando um pouco né, sobre essa questão do desenvolvimento de territórios. Hoje, a gente tem projetos muito grandes com a área de suprimentos da Bung, por exemplo, desenvolvendo fornecedores, empreendedores locais justamente porque a gente acredita que você comprando do território uma empresa como a Bung, ela comprando no território, ela consegue movimentar a economia de uma maneira muito poderosa e esse movimentar a economia significa um desenvolvimento do ponto de vista social muito importante para a saúde, para a educação, para a infraestrutura de maneira geral. A Fundação ela sempre foi muito atenta à área de educação, então nós temos um projeto muito grande de incentivo à leitura, com mais de 30 Seis espaços de leitura montados em todo o país, porque a gente acredita que o incentivo à leitura, ele é um incentivo muito grande para a criança, para a educação. A gente sabe que como educação no país ainda, a gente evoluiu muito com o acesso das crianças às escolas, mas a gente ainda tem uma longa caminhada na questão da qualidade e a leitura é comprovadamente um grande incentivador, um grande né, abre portas para melhorar essa questão da qualidade principalmente da adreensão, da captação da criança para o aprendizado. A gente tem um trabalho muito forte nessa área de educação também, com a formação de jovens. A gente sabe que a gente passa por um período de país onde o desemprego é muito alto e ele atinge principalmente os jovens, principalmente pós-período de pandemia. A questão do primeiro emprego está muito difícil para os nossos jovens. Você está nesse ambiente universitário, você sabe disso. Então, a gente tem investido muito na formação desse jovem e para áreas que a gente olhe para o território e vejam como esses jovens podem ser incluídos. Então, hoje a gente percebe um grande potencial, por exemplo, na área industrial. Então, a gente tem um trabalho muito grande em Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, para a inclusão desses jovens que estão nos cursos técnicos, né, nos institutos federais, como que eles possam aliar esse conhecimento técnico a uma prática, um dia a dia das grandes indústrias que atuam na região e serem melhor inseridos nesse universo. A gente está com parcerias grandes agora com as grandes empresas Agora, com a Oracle, a gente está começando um curso para a área do digital, para jovens, né 100 vagas para jovens nesses cursos mais, vamos dizer assim, que hoje tem vagas enormes no mercado, mas que o jovem muitas vezes não consegue ter acesso. E por meio dessa formação técnica, eles já estão aptos e conseguem, né com seis meses de curso, entrar em grandes empresas. E a gente sabe que nessa área hoje tem um potencial muito grande. Então, nós estamos sempre atentos a essas possibilidades. Temos uma atenção muito grande nessa área de educação também, com jovens para primeiro emprego, como eu disse, mas para pessoas com deficiência também. Então, temos um trabalho muito grande. Esse ano, só em, a gente está falando aqui do Mato Grosso, só em Rondonópolis, a gente já conseguiu, esse ano, colocar 134 pessoas no mercado de trabalho, sendo a maioria delas pessoas com deficiência, em diferentes áreas. Então, temos uma preocupação muito grande com a questão cultural, então a gente tem um centro de memória com 27 anos, que guarda toda essa essa história, essa memória Memória da BUNG, mas que é a história da agricultura, do desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Temos, assim, projetos vastos, assim, né? Mas sempre muito com esse olhar para o território onde nós estamos inseridos, com muita atenção ao que é de mais urgente e de mais emergente do ponto de vista social, então temos um trabalho muito grande no combate à fome agora, com ações voluntárias em todo o Brasil, outubro, por exemplo, para nós da Bung, foi um mês que nós abraçamos de combate à fome no mundo, como Bung, como empresa, e nós aqui no Brasil, como fundação, abraçamos isso de uma maneira muito forte, todas as regiões onde nós temos atuação como empresa, então é, são nessas frentes que a gente vem trabalhando do ponto de vista social, entendendo o papel desta empresa, da responsabilidade social desta empresa por meio dessa instituição social, que eu represento, que eu falo em nome, que é a Fundação Bung, como que ela também pode ser uma parceira, porque uma empresa quando ela está no território, ela também faz parte desse território, ela não é um elemento ela não pode ser um elemento, vamos dizer assim, ela não é um alienígena naquele território, ela faz parte dali. As pessoas que trabalham nas nossas unidades são daquele território. Ela compra as coisas no território, ela vive aquele território. Então, nosso trabalho é muito com essa intenção, assim, de estarmos juntos, de fazermos parte e naquilo que pudermos colaborar do ponto de vista do desenvolvimento, seja ele social, seja ele do ponto de vista sustentável.
1: E o legal de ouvir essa série de ações, isso me lembra do meu avô, o pai da minha mãe, que trabalhou numa empresa, que é hoje em São Paulo não sei se mudou de nome, mas na época era Light, que era a empresa de energia.
0: energia
1: e existia muito a questão cultural da tradição do pai trabalhar na empresa depois o filho entrar na empresa e isso se dá através dessa agregação social, porque como você disse a empresa ela faz parte do meio então nós temos que cuidar para que ela não transforme aquele meio, tanto ambiental quanto social, prejudicando mas pelo contrário, ela tem que compor pôr aquilo ali, de forma que a família gere um ambiente tão bom, junto com a empresa, que o filho queira seguir carreira e assim por diante. E você citou um ponto de uma das ações de vocês, que são os espaços para leitura. Minha filha me perguntou quantos livros eu já tinha lido na vida. E eu falei, filha, livros, o papai leu poucos. Ela falou, é, então você deve estar perdendo de mim, porque eu tenho 13 anos e já li 57. Ela tem um aplicativo. Num final de semana, ela leu três livros. Que minha esposa comprou na sexta, no domingo ela tinha terminado. E como é importante que o ambiente onde eles estão incentive a criança a ler. A gente abre um mundo que não seja somente a internet. Então essa é uma ação de suma importância para os jovens, para que eles possam conhecer a nossa história. E aí você falou da questão das memórias, né? A gente só sabe para onde ir se nós soubermos de onde viemos, né? Então, a, essa história, a memória, visitar um museu, seja ele da cidade, do país, da região ou mesmo da empresa onde você trabalha, conta muito sobre os processos de evolução. E eu adoro, Claudio, quando estou viajando, chego em algum lugar, seja numa fazenda, numa empresa ou num instituto, e você consegue ver as fotos da história da família ou da região. isso é muito comum eu estava no Paraguai trabalhando em julho e fui convidado a, a uma empresa de sementes, de um brasileiro que está lá desde a década de 70 e enquanto ele não chegava no escritório tinha a história sendo passada, e o interessante é que eu olhei um equipamento lá e falei nossa, esse equipamento parece algo que a gente usa hoje no Brasil, ele disse pois bem professor, eu vou te levar aqui atrás e você vai ver, esse equipamento foi o primeiro que surgiu por uma necessidade aqui e hoje virou isso que você conhece aí no Brasil, ajudando na produção de sementes. Então é muito importante, né? A gente conhecer a questão cultural, as memórias e todas essas ações que você citou.
0: Não, fantástico. E é por isso que a gente mantém um centro de memória, né? Para você ter uma ideia, nós temos um o alvará de funcionamento do moinho fluminense foi um dos moinhos da Bung, na parte de trigo, que é, né, a parte histórica foi vendida, mas o moinho fluminense ainda é da, da Bung, ele foi assinado pela Princesa Isabel, Olha só. e a gente no Centro de Memória mantém essa história toda da empresa, e por que que é importante isso? E principalmente para as novas gerações, como você disse, a sua filha, eu também eu sou mãe de uma adolescente, de 16 anos. Então, eu falo que eu aprendo muito com ela. A minha filha, ela tem sido uma verdadeira escola para mim, porque essa geração da minha filha, da tua filha, dos nossos filhos, é uma geração que ela está vindo completamente diferente. E ela está exigindo uma postura nossa, primeiro, como pais, uma postura de, de empresas, de mundo, completamente diferente. Ao passo que nós, ficamos 20, 30... Eu, quando cheguei na Bung, eu trabalhei com pessoas que trabalhavam há 60 anos na empresa. Hoje, você não vê mais uma... Dificilmente você vai ter uma pessoa que trabalhe 60 anos numa empresa. Porque quando você conversa com essa geração nova, ela quer propósito. Se não tiver propósito, eles não ficam. E eu digo isso porque eu tenho uma equipe hoje de 11 pessoas dentro da fundação. Eu tenho pessoas de diversas gerações. Quando você conversa com um jovem... A primeira, né, quando você vai para as entrevistas, a primeira coisa que ele quer saber, antigamente, nas entrevistas de emprego, você ia se preparava tipo assim, o que, que eles vão querer saber de mim? Hoje, se você prestar atenção nas entrevistas de emprego que você faz, o seu candidato, ele pergunta muito mais para você do que você Exato. pergunta para ele.
1: <risos> Exatamente. Porque
0: ele quer saber, e ele está certo, porque ele vai dedicar um tempo, um conhecimento, uma experiência dele. Tipo assim, essa empresa tem que conversar comigo. Essa empresa tem que conversar com meus valores, com, com os meus propósitos. E a gente, eu ouvi isso, a minha avó, ela sempre falava assim, eu sou do interior, né? Então, eu tenho caos para tudo e eu tenho... A minha avó falava sempre o seguinte, minha filha, a gente só dá aquilo que a gente tem. Aquilo que você não tem, você não consegue repartir com o outro. E nas histórias de vida, se você olhar que a gente vai construindo, a gente vai muito dividindo e distribuindo a somatória daquilo que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Então, por isso que a gente tem que estar tá muito aberto para as coisas boas, novas, interessantes, porque senão a gente só distribui coisas que não são mais interessantes. Né? Verdade. É, é, os preconceitos são isso. Eu fui educada para ser preconceituosa, porque na minha época, na minha geração, no, no meio onde eu fui criada, eu recebi uma educação aonde você dividia as pessoas, né? seja pela cor, seja pela condição social, mas eu tive que me educar ao longo do... E me educo cada dia, porque esse é um processo de aprendizagem de cada dia, mas tem que estar aberta para ver que o mundo ele tem outras possibilidades, tem outros aprendizados e a gente tem que aprender isso para que a gente consiga distribuir isso. Porque senão a gente distribui aquilo que não é mais interessante. Senão, por exemplo, eu poderia ainda aqui estar tá tentando distribuir trabalho infantil, trabalho análogo a escravo, né? E a gente já evoluiu como sociedade para coisas muito mais interessantes do que isso. E aí, chegando nos espaços de leitura, eles são exatamente essa porta. Porque quando eu era uma menina lá no interior, nos meus oito anos, quando eu resolvi sair de casa, a minha mãe falava assim, mas o que, que você vai fazer? E eu falava assim, mãe, eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu sei que eu não quero isso aqui, assim. Eu quero mais do que isso aqui que eu tenho. E o mais do que isso aqui que eu tenho eram os livros que me traziam, sabe? Os livros me faziam fantasiar de um jeito, viajar de um jeito, que eu nunca tinha saído daquela realidade. Eu só conhecia dois carros na vida, a Kombi que meu pai tinha, que era meio que um carro comunitário que levava todo mundo para a cidade quando precisava, e o caminhão do leite que passava todo dia recolhendo os tambores de leite que a gente colocava na frente da porteira da fazenda. E
1: o livro te dava outra visão, né? te deixava conhecer outras coisas. E o
0: livro dava outra visão. Então, eu acho que nos projetos sociais, eu acho que todos os projetos que trabalham com leitura têm muito essa função, né? O passado do centro de memória é mostrar de onde a gente veio e para essas gerações é super importante, até para mostrar que o leite não dá na caixinha longa-vida, que ele vem da vaca, e os espaços de leitura é justamente para projetar esse futuro, para fazer com que essa criança sonhe. Porque nem todo mundo chegou no num... Eu não nasci diretora executiva de uma multinacional morando em São Paulo. Eu nasci uma criança pobre no interior do Espírito Santo, vindo de escola pública, mas foi a somatória dessas várias oportunidades que eu fui tendo ao longo da minha vida e das pessoas que foram me oportunizando isso, porque eu acho que isso é muito importante também, que me trouxeram até aqui. E os projetos sociais, de maneira em geral, que as empresas executam, na verdade são isso, são oportunidades que nós, como empresa, como instituição, vamos criando para que outros vão se agarrando a essas oportunidades também e que tenham condição de se desenvolverem né e de viverem plenamente como todos nós gostaríamos e queremos viver.
1: Que joia, que história bacana. Quando eu digo que a cada episódio que a gente grava, que a gente leva ao ar, são histórias que nos inspiram é, e mostram que é possível, é possível. Então a gente tem que transmitir isso para os nossos filhos, pros amigos dos nossos filhos, futuramente para os nossos netos, que basta querer, ter força de vontade e, primeiro de tudo, viu, Cláudia? Ter paixão, gostar do que faz. Quando você gosta do que você faz, tudo acaba se tornando menos oneroso, mais fácil, e aí a satisfação é muito grande de você poder deitar na cama para dormir e falar, puxa, que legal que eu consegui fazer isso, olha onde eu cheguei e olha onde mais eu posso chegar. E esses jovens têm essa, essa inspiração. Mas falando né, em trabalho, desenvolvimento e inspiração, eu acredito, eu sou assim e tenho certeza que todos também pensam dessa forma, a gente nunca trabalha pensando em ser é recompensado, né, ou ser exaltado, ou ser premiado. Mas quando a premiação ocorre, é algo muito bom, né? É um reconhecimento que afaga o nosso ego e nos faz caminhar cada vez mais à frente. Digo isso, esse ano eu tive a honra de ser premiado né, no, no Mundo Agro Podcast. É um trabalho que eu digo que o podcast é um terceiro filho. Eu tenho dois filhos, a Ana e o Felipe, e esse aqui é um terceiro filho, porque ele dá tanto trabalho quanto, mas também nos traz boas alegrias. E vocês têm uma ação, que é um projeto dentro da Fundação, que é esse prêmio que completa agora 67 anos de existência, e ele em diferentes áreas, né, é, vida e obra, também as ações de tecnologia. Então, eu queria que você me falasse um pouco, né, sobre a história desse prêmio, quem já foi premiado e nos conte quem serão os premiados desse ano de 2022. Como o podcast tem cauda longa, então a gente não sabe quem está ouvindo, pode ser em 2056 que alguém esteja ouvindo, né? Mas vamos falar dos premiados de 2022 e o que, que é esse prêmio, né? O que inspirou ele? E como é esse reconhecimento tão merecido de pessoas tão especiais que contribuem tanto culturalmente quanto tecnologicamente para o desenvolvimento do nosso país?
0: Então O prêmio foi o primeiro projeto da Fundação Bung no Brasil. Ele nasce em 1955 com esse objetivo de premiar pessoas que dedicaram vida e obra e estimular jovens talentos nessa área das ciências, letras e artes. Porque a Bung sempre foi uma empresa que se beneficiou muito disso. Ela sempre foi uma empresa muito pioneira das suas áreas de atuação e que sempre valorizou muito essa questão da inovação, da tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, a gente pensa muito na questão do computador. O computador é um avanço tecnológico das últimas décadas. Mas tudo que você traz de novo é uma tecnologia nova, é uma forma nova. A roda foi uma nova tecnologia. Você conseguiu se locomover muito mais rápido do que antes, quando você não tinha... Então, ela sempre foi uma empresa que se beneficiou muito disso. E ela cria esse prêmio justamente porque ela quer continuar estimulando isso no país. Porque ela entendia que, olha, quanto mais esse país avançar do ponto de vista das ciências, das letras, das artes, porque a educação na questão das letras, as artes, né? na questão da manifestação artística, cultural, isso é extremamente importante. Porque ela sempre entendeu esse ser humano como um todo. E ela sempre entendeu, quanto mais eu desenvolver isso nesse país, mais eu, como empresa que invisto nesse país, eu vou me beneficiar disso. E o prêmio foi esse, esse caminho. E a cada ano, a gente tem uma área fixa, que é a área de agrárias, porque nós somos uma empresa que vem do agronegócio. Né? A Bung é uma empresa do agronegócio, então todo ano ela premia uma área dentro do agronegócio e uma outra área que tem um rodízio dentro das ciências. Então, esse ano, nós estamos premiando na área de exatas. Então, nós estamos premiando uma área de agrárias e uma área de exatas. O ano que vem vai ser uma área de agrárias e uma área de saúde, por exemplo. Aí, no ano seguinte, letras, depois a artes, mas sempre tendo uma área de agrárias. E esse ano, e sempre a premiação, ela visa dar holofote para temas e para áreas que são extremamente importantes hoje dentro do país, naquela sua área de premiação. Então, por exemplo, na área de agrárias esse ano, nós estamos premiando profissionais de Vida Obra e Juventude em Crédito de Carbono e Agricultura Regenerativa, que é, vamos dizer assim, a grande bandeira hoje do agronegócio, não só do Brasil, mas do agronegócio mundial. Cada vez mais nós estamos buscando a produção de agricultura de baixo carbono, nós estamos praticando cada vez mais uma agricultura de baixo carbono com práticas de agricultura regenerativa. Essa é uma bandeira muito grande que a Bung como empresa está implementando, empunhando, e que nós, como Fundação Bung também, você falou que encontrou o Leandro, ele deve ter dito justamente que ele estava voltando de Canarana, no interior do Mato Grosso, porque é um projeto que nós estamos fazendo lá muito grande, com pequenos agricultores, para agricultura de baixo carbono, mas que depois ele vai te contar melhor. Nessa área, então de Crédito de Carbono e Agricultura Regenerativa. Os dois premiados desse ano são a Mariângela Hungria e o Maurício Querupim. A Mariângela Hungria dispensa apresentações, é a principal especialista eu, eu nem diria do país, acho que do mundo em agricultura de baixo carbono, a questão dos biosinsumos, insumos, né, da fixação de carbono no, no solo. Então, assim, é uma pessoa que dispensa apresentações nessa área. E dentro da área de exatas, o que nós estamos premiando é a inteligência artificial no uso das águas e no solo, como cada vez mais nós estamos utilizando da inteligência artificial para ampliar esta nossa produção. A questão dos drones, a questão das novas tecnologias, do cruzamento de dados, né, de informações, os aplicativos que hoje nós usamos são cada vez mais presentes na nossa agricultura de precisão dos grandes produtores e que nós também, como Fundação, como projeto social, estamos levando essas tecnologias também para o pequeno produtor, que é esse projeto que você conversou com o Leandro. Então, o prêmio, ele sempre busca trabalhar nessas frentes, é trazer holofote para aquelas áreas ou que precisam de uma maior atenção, ou são aquelas áreas que nós estamos trabalhando um pouco mais dentro do país, vamos dizer assim, aquilo que está despontando. E esse ano, essas são as duas áreas de premiação.
1: E os premiados da área de inteligência artificial e uso das águas e do solo?
0: São o Na Vida e Obra, é o Carlos Alexandre Cruciol, também dispensa apresentação, uma pessoa, né, super reconhecida, apesar de novo, né, mas assim, uma pessoa que tem um trabalho muito grande já nessa área e o Bernardo Cândido que também é um jovem que está descontando nessa área, com um trabalho já, apesar de muito jovem, um trabalho muito relevante nessa área e que depois você vai ter o, o prazer de, de conversar com eles, né? E eles melhor do que ninguém para contar desse trabalho deles, do que eles vêm fazendo nessas duas áreas. Lembrando que o Prêmio Fundação Bung, a premiação será agora no dia 10 de novembro, aqui em São Paulo. Os premiados, eles recebem um pergaminho de reconhecimento da fundação com a premiação, recebem uma premiação em dinheiro, o videobra Obra uma medalha de ouro, o Juventude uma medalha de prata e também a gente faz um trabalho também muito grande de comunicação de dar vez e voz a esses premiados, exatamente o que eles vão fazer com você nos próximos podcasts. assim Falando das suas áreas de atuação, falando do trabalho que vem realizando, porque é uma forma de você trazer é, foco exatamente para isso. né O que é esse crédito de carbono e essa agricultura regenerativa? O que a inteligência artificial tem tanto contribuído no uso das águas e dos sorros? Né? Então, é a gente levar também, trazer essa, provocar essa discussão na sociedade, seja por meio dos veículos de comunicação, seja por meio de bate-papos, de eventos, de mesas, né? de rodadas de negociação, porque o objetivo do prêmio é exatamente esse, é fazer com que boas ideias, boas práticas sejam cada vez mais difundidas. E a gente tem que ter muito orgulho da ciência praticada no Brasil, principalmente da ciência voltada para o campo, né? voltada para o agronegócio. Assim. É uma ciência assim respeitada no mundo inteiro. O que nós produzimos nas nossas universidades, o que nós produzimos nos nossos institutos de pesquisa, foi exatamente o que nos trouxe como país campeão e, e batendo sempre cada vez mais recordes dentro do agronegócio brasileiro, e é o que nos fará ainda sermos, vamos dizer assim, mais vitoriosos, não só dentro da área do agronegócio, mas na área ambiental, na área da sustentabilidade, porque a gente tem muita ciência e tecnologia no país, assim, respeitada no mundo inteiro, né? E, e, e o prêmio também é uma forma de valorizar esse profissional e fazer com que o intercâmbio internacional, ele é extremamente importante e ele precisa existir, porque aquilo que eu falei, a troca ela faz com que a gente cresça. Eu acho que o intercâmbio internacional ele é extremamente importante nessa área das ciências. Mas a gente não pode perder os nossos cientistas para o mercado internacional. A gente tem que incentivar, a gente tem que valorizar, e, e, para que essa troca exista, para que se vá, se aprenda, se faça o um intercâmbio, mas que eles continuem produzindo e tenham condições de produzir ciência aqui dentro do nosso país.
1: E esse reconhecimento, ele é muito bom, ele é muito importante e eu fico extremamente feliz de ver esses premiados e quando a Fernanda, que não aparece aqui no podcast, mas é quem nos deu todo o apoio para poder montar essa série, me passou eu fiquei extremamente surpreso. Primeiro, quando nós falamos do Prêmio Juventude, tanto o Maurício Querubim quanto o Bernardo, são histórias fantásticas, vocês vão ouvir aqui nos próximos episódios do Mundo Agro Podcast. São dois pesquisadores, professores, o Bernardo é professor Nezalck, o Maurício agora está lá nos Estados Unidos, na Universidade do Missouri. Opa, 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 só uma correção rápida aqui. Quem está na Universidade do Missouri é o doutor Bernardo Moreira Cândido e o professor Maurício Querubim ele é professor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ouvir a história desses dois feras aqui nos próximos episódios do Mundo Agro Podcast né, são, nossa, fantástico o trabalho e a paixão que esses meninos têm pela pesquisa, pelo desenvolvimento e gerando aí novos profissionais que vão seguir nessa linha, e aí a doutora Mariângela Hungria, um amor de pessoa, né, e eu, eu falo que o podcast dá oportunidades, eu tive a oportunidade de conhecê-la em função do podcast, e o professor Carlos Alexandre Cruciol, eu não tenho nem o que dizer, ele foi meu professor, encontrei ele há pouco tempo no aeroporto em Goiânia, ele ficou muito feliz de me encontrar. Eu também fazia, acho que aproximadamente 20 anos que nós nos víamos. E ele poderia entrar na categoria juventude, porque ele não mudou nada nesses 20 anos, desde quando ele me dava aula, né? Tanto fisicamente, quanto na sua grande capacidade de ser um ótimo comunicador, né? E eu digo isso, um grande desafio de quem é professor é falar de forma simples. E quando o professor Crucial fala, a gente entende. Então, eu fiquei extremamente feliz de ver e... Corroboro com a importância da premiação para eles e vocês vão nos ouvir aqui no Mundo Agro Podcast nos próximos episódios. Essas quatro histórias que são, além do áudio, se tornar um livro. Elas têm que ser marcadas e guardadas porque a contribuição deles para a agricultura para o desenvolvimento e para a sustentabilidade, principalmente, é muito grande. Então vocês deram um tiro certeiro, viu, Cláudia? E estão de parabéns com as escolhas. Eu sei que as escolhas são feitas pelos pares, isso traz ainda uma importância muito maior né, na premiação, mas fico muito feliz e de saber que essas pessoas estão sendo reconhecidas. Vocês estão de parabéns e que esse prêmio aí perdure por muito mais tempo.
0: Sem dúvida. Eu tenho certeza que sim, porque ele já tem 67 anos. Eu sou uma parte aí, outros darão continuidade, com certeza. E como você disse, o mais interessante do prêmio é porque o prêmio, ele não tem inscrição, ele tem indicações. Então, nós durante o ano nós pedimos indicações dentro dessas áreas que nós estamos premiando para os principais institutos de pesquisas para as principais universidades. E eles é que indicam vários nomes. E depois comissões técnicas né, de profissionais, referências também nessas áreas, é que chegam, analisam os currículos, analisam as histórias de vida, e vão chegando e vão fazendo uma peneira até que se chega ao nome do premiado. Então, a gente sempre fala que... A gente nem fala premiado, a gente fala contemplado. Porque, na verdade, acaba sendo uma escolha da comunidade científica brasileira. Então, seja indicando, seja depois chegando aos nomes dos contemplados de cada ano. Então eu acho que é um reconhecimento, fica um reconhecimento maior ainda, porque como você disse, é um reconhecimento dos pares.
1: Que joia. E vai ser muito bom. Eu já posso dar um spoiler que as histórias estão boas, né? Mas vocês têm que acompanhar aqui o Mundo Agro Podcast para saber o que tem por vir. O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Cláudia, assim, fantástico né, poder conversar com vocês, ver o apoio e desenvolvimento que essa fundação traz para o agronegócio, esse reconhecimento para esses profissionais. E aí, eu queria, antes de finalizar e agradecer, que você nos passasse quais são as formas de comunicação ou quem está com a gente até agora ouvindo sobre a fundação, quais são os editais, quais são outras formas de apoio às ações sociais que vocês oferecem. Então, o site de vocês, como que as pessoas fazem para se inscrever, como esse programa junto com a Oracle agora que vai treinar, acho que são 100 alunos, né? quem quiser, como faz para poder entrar nessa seleção para participar desses editais.
0: Olha todo o trabalho da fundação. As pessoas o melhor caminho é pelo site. No site da fundação tem todos os dados, todas as informações, as formas de contato conosco, né? Sejam os e-mails, sejam telefones, os editais também dos cursos. Por exemplo, esse curso da Oracle é um curso que as inscrições estão abertas agora até o dia 7 de novembro. É uma parceria. Então é só entrar no site da fundação que é Fundacal, né? Sem o CCI, sem o que? É Fundacal www.bung.org.br, www.fundacalbung.org.br, lá tem todas as informações dos trabalhos que nós, dos cursos que nós estamos oferecendo, nas regiões que nós estamos oferecendo, todos os projetos que nós fazemos, então lá você consegue ser direcionado para, vamos dizer assim, para cada área, né, porque como a gente tem uma atuação nacional para cada um desses cursos, para cada uma dessas ações, tem uma, um direcionamento, mas no site tem todas as informações, todos os contatos, e-mails e telefones, é o melhor ponto focal para que as pessoas possam se interessar. E esse curso é nosso em parceria com a Oracle, é bem interessante, são seis meses de formação, todos os cursos, todo o trabalho que a gente oferece é gratuito, ele é um curso que vai ser feito à distância, online, porque né, todo dentro da área de tecnologia, em cursos muito voltados para temas atuais dentro das empresas, né, do que as empresas que a gente sempre faz um trabalho. O que que assim, quais são as áreas dentro do digital que as empresas estão mais precisando? Então tem toda essa formação e depois além da formação, todo o trabalho que a gente faz de formação, a gente tem um trabalho de acompanhamento desse jovem para ingresso no mercado de trabalho também. A gente faz todo um trabalho de acompanhamento para ajudar a propiciar esse trabalho, assim, então, tem os cursos mais diversos. Tem um curso maravilhoso que a gente está fazendo de panificação também dentro das academias Bung. Então, é sempre voltado para jovens. São seis meses de formação também, porque a gente brinca que a gente fala que é um curso de panificação gourmet. <risos> porque tem sempre um um trabalho, né, um, um olhar mais assim da indústria e tal, mas tem tem diversas coisas. entra lá no site que vocês conseguem se assim, informar os interessados e, e serem direcionados para o pro projeto que achar que tenha mais link, né, ou mais interesse para cada um.
1: é isso aí. eu tô deixando aqui na descrição desse episódio. assim que terminar esse episódio você pode entrar aqui fundacãobung.org.br. Cláudia, foi um prazer enorme conversar com você. tenho certeza que essa não é a última conversa, acho que nós temos muita coisa em comum aí para bater um papo e você pode contribuir bastante aqui com o Mundo Agro Podcast. Essa é uma série que nós vamos dedicar a essa premiação e essas pessoas ilustres que tanto têm contribuído aí para a agricultura, para o desenvolvimento tecnológico do nosso Brasil. Como você bem citou, as nossas mentes brilhantes têm que ficar Aqui nós temos que incentivar, o Brasil não é o destaque que é hoje em dia em termos de produção agrícola à toa, pois os profissionais aqui dedicam mesmo de coração o seu trabalho, o seu desenvolvimento. E eu tive a honra de ser aluno do professor Carlos Alexandre Cruciol. Então nos próximos episódios vocês acompanhem aí, porque nós vamos conversar com todos eles. Cláudia. Um prazer enorme, muito obrigado por tirar um tempinho na sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora gostou muito dessa história e vai se, se familiarizar mais e entrar em contato com vocês e fazer parte aí desse trabalho de desenvolvimento que a Fundação tem feito. Um trabalho tão primoroso. Parabéns, viu, Cláudio?
0: Rogério, eu que agradeço. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção né, com as ações da Fundação. E eu tenho certeza que os seus ouvintes vão gostar bastante das histórias né, trazidas aqui pela Mariângela, pelo Maurício, pelo Cruciol, pelo Bernardo. que São histórias de vida e histórias de contribuição muito importantes para a ciência e para o agronegócio brasileiro. Então, muito obrigada a você pela atenção, pelo carinho. E estamos à disposição, sempre que se fizer necessário, estamos à disposição para um bate-papo, para uma conversa
1: que joia! muito obrigado, é isso aí e você que ficou com a gente até agora saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast até mais, tchau tchau Cláudia tudo de bom e boa premiação lá no evento
0: muito obrigada
1: Mundo Agro Podcast.
0: Este episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Olá, meu nome é Tiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site eutiagoaugusto.com.br ou me segue lá no Instagram, Tiago Editor. Até o próximo podcast.